1: Hola, right bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina que probablemente no conocen, su nombre significa victoria, fue reina de los isenos y sacerdotisa druida. Ella es conocida como la reina de los celtas, quien logró comandar a más de 100.000 hombres en una campaña contra el imperio más poderoso del mundo. Esta es la historia de Boudica. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo. La tercera, este episodio hace mención de relaciones sexuales sin consentimiento y algunas formas de tortura, así que les pido que eh, usen su discreción si eh, quieren ponerle este episodio a sus hijos. Eh, así que ya saben, prepárense una bebida, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta eh, mujer. Comenzamos. Ahora, antes de entrar de lleno a la historia de Boudica, Quiero hacer un gran paréntesis para entrar en contexto la época. Por si no saben nada sobre la invasión de Roma en el Reino Unido, larga historia hecha muy corta, va de la siguiente manera. Julio César, sí, es de Julio César, el famoso, eh, llegó por primera vez ahí, eh, a la isla, pues, en el año 55 a.C. Al año siguiente se ya se estableció Britania, así fue como lo llamaron, y lo único que hicieron realmente fue eh, hacer como un fort, por decirlo de esa manera, en la ciudad que llamaron Londonium, Londres. Que ese fort era una mini basecita militar que, y construyeron un puente que cruzara el río Támesis. De hecho, todavía hay evidencia de esas paredes de la fortaleza que se construyó hace más de 2000 años. Algo interesante que notar aquí es que Britania para los romanos era lo último del mundo que se conocía. O sea, ellos genuinamente creían que ya no había más allá del mundo. Creían que si se pasaban de esa isla se iban a caer o algo por el estilo. Otro punto que me gustaría mencionar es que lo mucho o poco que sabemos de los celtas y de la cultura druida también es gracias a lo que escribieron los romanos de, de ellos sobre todo Julio César que de hecho hizo un libro pero es más como un journal que se llama De Velo Gálico eh, o en español La Guerra de las Galias eh, y este libro lo escribió por todo lo que batalló básicamente Julio César en domar por decirlo de esa manera a las tribus celtas localizadas en el área de Galia Honestamente, él los odiaba. Eh, va, Julio César escribió que los celtas británicos eran unos bárbaros que se vestían con pieles de animales, que los hombres al momento de ir a la guerra se teñían su cuerpo de azul usando eh, una florecita que daba ese color. De hecho, él los llamaba los demonios azules y el, el resto de los romanos los llamaban los demonios azules. Y también escribió eh, que le causaba mucho shock, que los hombres se dejaban el cabello muy largo, se dejaban como un bigote eh, barba, pero se rasuraban el resto de, de su cuerpo. Y él estaba en shock. Como les dije, Julio César llegó en el año 55, pero se regresó luego, luego, este, porque dijo, esta gente está muy salvaje, pero la razón verdadera era que no se quería quedar un invierno ahí. Regresa corriendo a Roma y le llora al Senado y le, básicamente les dice si quieren que conquiste allá necesito más legiones eh, sobre todo porque ellos se están aliando con los celtas de Galia para derrocarnos. Newslash, esto no era cierto, era una súper mentirota. Pero funcionó y regresó al año siguiente con cinco legiones y caballería y hasta elefantes. Cosa que los celtas se quedaron de WTF, ¿qué es esto?, y los pobres se asustaron tanto con los elefantes que así llegaron, imagínense con la banderita blanca, este, de que está bien, no, no les vamos a hacer nada. Pero este, después los celtas mataron a Legión y Media y pues les dio bastante miedito a los eh, romanos. Realmente la aportación más grande de Julio César en este tiempo fue establecer relaciones con los jefes de las tribus antes de irse y que lo mataran, ¿verdad? Ya, ya se sabe, me imagino, el resto de la historia. Eh, después los romanos los medio dejaron en paz, por decirlo de esa manera, y eh, volvieron a intentar ir para allá cuando Calígula fue emperador eh, pero acuérdense que Calígula se levantó de su fiebre y se levantó bastante cucú y le declaró la guerra a Neptuno, quien es el dios del mar, y pues tenían prácticamente prohibido salir por agua. Entonces la expansión que hizo el Imperio Romano en esa época no fue por mar, sino fue por tierra. Eh, todo esto cambia cuando Roma tiene a Claudio como emperador, ya que él ya... Regresa a Britania, ya llega con más legiones, más elefantes y máquinas de guerra y se quedó a fundar ya oficialmente Britania. Pero realmente Claudio se quedó como 16 días para decir de que miren, ya estoy aquí, ya conquisté, ya, bye. Y de que bueno, aquí se quedan. Y cuando regresa a Roma, el Senado fue de que OMG, como conquistaste esta parte del mundo a esos salvajes celtas, te vamos a dar el título de Britannicus, o sea, británico. Y ese título, fue, él fue de ay, qué lindos, pero yo ya no quiero ese título, pero se lo dio a mi hijo y de hecho su hijo se llamó eh, británico. Britania les comento que estaba compuesta por tribus o naciones celtas que abarcaban en cuanto a, a territorio lo que ahora es Inglaterra y Gales o casi todo Gales. No Escocia, ya que por lo que leí les costó muchísimo tiempo, esfuerzo y muchísimos hombres llegar al norte porque las tribus celtas de Escocia eran más hardcore, la verdad. Ahora, hablando específicamente de los celtas que estaban establecidos, me llama mucho la atención que los llamaban salvajes, ya que pues honestamente eran bastante avanzados. Ellos tenían ya grandes flujos migratorios, sobre todo de celtas de diferentes partes, como por ejemplo los celtas de Hispania, Galia, los Belgae, que venían del área que ahorita es Bélgica. Tenían sus propias monedas en plata, oro, tenían sus rutas de comercio e intercambiaban bienes con tribus de Escandinavia, hasta llegaron a comercializar con gente de Fenicia. Entonces, realmente, si no saben dónde estaba Fenicia en aquel tiempo, esto ocupaba parte de lo que ahora es Siria, Líbano y el norte de Israel. Entonces, no sé ustedes, pero esto no me suena que era esta era gente tonta y salvaje, por decirlo de esa manera, entre comillas, no como los pintan algo que también les quiero comentar es que mientras leía sobre la conquista de los romanos eh, a los celtas en Britania me vino mucho a la mente la conquista española en el continente, continente americano y ahí les va el porqué los romanos llegaron y, llegaron y dijeron pobres salvajes, hay que salvarlos y enseñarles nuestras costumbres y dioses porque si no se van a perder por la vida y llegaron a un lugar que ya tenía su cultura, sus dioses propios y no tenían que ser salvados de nada otra cosa que que hicieron fue, OMG, hay muchos minerales y hierro, los dominamos, los hacemos trabajar por nosotros para sacar todos estos minerales y nos los llevamos a Roma. Y esto lo hicieron por cientos de años. No sé si ya entendieron por estas alturas de la historia las similitudes entre esa conquista, pero obviamente, pues aquí hay años de diferencia. Ahora sí, cerrando este larguísimo paréntesis, entramos... Ya a la historia de Boudica. Ahora les cuento que hay muchas variedades de su nombre, tales como Bonduca, Boudicea, eh, Boudica con una C, con dos Cs, pero la cosa es que este nombre significa victoria. De hecho, los historiadores medievales dicen que hay paralelos entre ella, vaya su historia, y la leyenda del. Las leyendas del famoso rey Arturo, ya que él también era de una tribu celta. El papá del rey Arturo se llamaba Uter, que está lingüísticamente relacionado a Víctor. Y la forma femenina es Victoria y pues el equivalente al latín es Bódica. Eh, también les quiero contar eh, que existe la posibilidad que Boudica no se llamaba Boudica, sino que fue el nombre que los romanos le pusieron. Pero, pues, yo quiero pensar que sí se, en efecto así se llama, así que así es como la voy a llamar. Eh, les cuento que no sabemos exactamente en dónde nació, eh, digo, perdón, cuándo, pero los historiadores estiman que nació entre los años 25 y 30 después de Cristo, aunque la mayoría de los historiadores eh, se inclinan más por el año 30. Hay registros, de hecho, que dicen que aquí está muy contradictorio porque hay registros que dicen que no saben quiénes eran los papás, eh, pero que están seguros que eran parte de la realeza. Y, por ejemplo, un libro que yo leí decía que sus papás eran unas personas que se llamaban Diras y Locrinus. Entonces, o eran Diras y Locrinus, o eran unas personas random que nadie se molestó en anotar su nombre. La cosa es que ella nació en el reino Iseno, y les cuento que el reino y seno, bueno, se los voy a poner como quiera en el post para que lo ubiquen, pero el reino y está ubicado en lo que después se llamó East Anglia, que actualmente es el condado de Norfolk, en Inglaterra. Cuando ella era niña, o mejor dicho, ya adolescente, es cuando, este tiempo fue cuando llegó Claudio y ya fue la formal ocupación, y que ya eran Britania oficialmente, y los Icenos y, y las otras tribus se convirtieron en los estados clientes de Roma, lo cual significaba que ellos tenían cierto grado de autonomía, pero tenían que pagarle tributo a Roma, lo cual hacían con tal de mantener la paz. Ahora hablemos un poquito de sus looks y personalidad. De acuerdo con el historiador antiguo Cassius Dio eh, o Dion, depende de cómo lo buscan ella era, y cito una mujer alta en estatura en apariencia más aterradora en la mirada de sus ojos más feroz y, en su, y su voz era áspera y que tenía una mirada penetrante que podía encoger a los enemigos de su pueblo ¡Auch! <risa> cabe aclarar, este hombre vivió como unos 100 años después que ella, ¿verdad? ¿verdad? Este, pero él escribió lo que a él le relataron entonces esto es lo que tenemos de ella también tenemos registros de un monje llamado Gildas quien escribió en el año 540 eh, un relato en donde llamó a Bódica una engañosa leona leonesa, perdón y que los isenos eran unos me dio mucha risa este término crafty foxes que en español son zorros astutos ya que Boudica se negó a someterse a los romanos. Según registros, Boudica se vestía con collares trenzados eh, de oro, tenía broches que sujetaban su túnica eh, llena de colores, eh, el brochecito se sujetaba por el cuello, se ponía aretes, pulseras, etc. y que tenía el cabello tawny, que literal significa que tenía una melena como la de un león, este probablemente su tono de cabello era como un strawberry blonde, o sea, un rubio anaranjado, pues, casi pelirroja. Hay algunos historiadores que dicen que era así, que súper pelirroja. Hay otros que dicen que era rubia. Entonces, yo digo que la mitad strawberry blonde suena como una buena idea. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que hay relatos eh, que Boudicca, a pesar de ser miembro de la realeza, ella realmente le gustaba ayudar a las personas o sea al, al pueblo pues y a veces ayudaba eh, cuando hacían falta manos a los campesinos se quitaba sus joyas se ponía un vestido más sencillo y se ponía a trabajar el campo con su gente y la gente la adoraba por ello ahora hablemos un poquito de, de su educación realmente no sabemos nada concreto sobre su educación ya que nadie se molestó en escribirlo y acuérdense que lo que sabemos de ella es cientos de años después pero pues sabemos que era parte de la realeza y que se casó con el rey, así que mínimo tenía que saber contar, la verdad. Sabemos que hablaba algún tipo de idioma o dialecto celta británico, pero es muy probable que hablara otros dialectos para poder comunicarse con las otras tribus vecinas, tanto las británicas eh, como las belgas, eh, las de Galia, etcétera. De hecho, hay varios historiadores que dicen, eh, bueno, que tienen la teoría que ella probablemente aprendió latín para poder comunicarse con los romanos, aunque no se ha encontrado evidencia de ello. Sabemos que ella era, según los eh, relatos romanos, una sacerdotisa druida. Y aquí les voy a hacer otro mini, mini paréntesis cultural por si no saben qué o quiénes son los druidas. Eh, ¿Y quiénes son los celtas? Porque yo al principio decía como druida celta, pero ahí les va. Los druida, los druidas perdón, son los celtas religiosos, o sea, los sacerdotes, sacerdotisas, que se encargaban de la parte espiritual, vaya, de los celtas. Y ellos también eran los curanderos slash doctores. No se sabe mucho de los ritos o ceremonias de los druidas, ya que ellos no escribían su conocimiento para que, uno, no se robaran dicho conocimiento, dos, para obligar a los jóvenes a que se memorizaran las tradiciones de su cultura. Y este, algo que me dio mucha atención que leí es que los druidas estaban exentos de ir a la guerra y de pagar impuestos de guerra, a diferencia este, del resto de la población celta. Eh, otra cosa que igual me llamó mucho la atención de los druidas es que una de las enseñanzas más importantes de su cultura es que el alma no perece, sino que después de la muerte pasa a un cuerpo, sea, de un cuerpo a otro. Y como la muerte es solamente una transición, eran súper en la batalla porque ellos sabían que realmente no iban a morir. Y ellos adicionalmente tienen mucho conocimiento de las estrellas, tamaño de los cosmos, todo eso, ya saben. Cerrando este paréntesis, habiendo dicho esto, si Boudica era sacerdotisa druida, creo que podemos deducir que tenía que ser una persona inteligente para, mínimo, memorizarse tanto conocimiento de la gente. Algo que adicionalmente me gustaría comentar de los icenos de la tribu este de los icenos es que ellos a diferencia de la mayoría de las tribus celtas británicas, ellos sí escribieron bastantes cosas que de hecho se han encontrado. Lo eh, del libro que leí decía que los papás de Boudica, como eran miembros de la realeza, supuestamente le dijeron a la gente que enterraran su joyería en jarrones y esto de hecho después les ayudó bastante a que los romanos, una, no se robaran sus cosas y dos, tenían con qué sobornarlos. También les quiero compartir que entre estas cosas que se han encontrado, eh, componen lo que se llama el tesoro de Snettisham, no sé cómo se pronuncie, eh, que esta es, una, esta es una de las conexiones más grandes de la era de hierro que se ha encontrado y justamente lo encontraron en el condado de Norfolk en 1948, justamente en donde es, fue el territorio Iseno. Ejemplos de cómo se veían, por ejemplo, los eh, colores de la joyería, etcétera, que Boudica pudo haber usado. Ahí está. De hecho, si quieren ver esos tesoros, están repartidos en el Museo del Castillo de Norwich y en el Museo Británico, por si lo quieren ver. Ahí está. Están muy bonitas las fotos, honestamente. También les cuento que los isenos tenían sus monedas de oro y plata, las cuales les ponían dibujos de animales, tenían su sistema judicial, un gobierno formal establecido y algunos registros de su historia. No sabemos, ya continuando con la historia de The Boudica específicamente, realmente no sabemos nada de ella hasta que se casa con el rey de los isenos y los historiadores piensan que fue aproximadamente en el año 49 eh, AD con un hombre llamado Prasutagus o Prasutago en español quien tenía una relación muy cordial con los romanos la verdad, eh, Prasutago él sabía perfectamente que una guerra con los romanos iba, iba a ser una cosa muy tonta, ya que las armas que ellos tenían eran mucho mejor que las de ellos tenían un ejército mucho más grande y mucho más preparado entonces dijo, mira llevémosla tranquilo, en paz tú allá, yo acá, yo te pago déjame en paz él, por llevarla bien con los romanos, le dieron la ciudadanía romana. De hecho, Claudio, el emperador, le caía muy bien, este, también eh, para su tago que hasta le prestó dinero, el cual Claudio no lo cobró como debía porque pues, era su, su bestie, su body. Pero Prasutago, en cambio, pues, le hizo varios favores al emperador. No sabemos exactamente qué tipo de favores, pero está escrito que le hizo, le hizo favores. Así que, intérpretelo como quieran. En todo este inter, les cuento que los romanos ya habían vencido varias rebeliones de las diferentes tribus del área, como los según Tiaci, no sé cómo se pronuncia, Trinovantes, eh, Ancalites, Brigantes, Dumoni, Casi, etc. La cosa es que todas estas tribus, aparte de estar enojados y quererse pelear con Roma, Siempre se estaban peleando entre ellos mismos por territorio, diferentes cosas. Entonces, realmente, o sea, todo el mundo andaba en guerra todo el tiempo. Entre las eh, muchas batallas que se enfrentaron los romanos, una que digamos que le preocupó a Boudica fue cuando los romanos se establecieron en la ciudad de... Cum, eh, se pronuncia cumoldunum, que ahora, ahora se llama Colchester que está justo debajo del territorio. Y seno, en esta ciudad, como el eh, los romanos ya tenían a celtas como esclavos, eh, jóvenes y viejos, básicamente los obligaron a construir la ciudad. Y esta ciudad después se convirtió en el lugar de jubilación para los soldados romanos. O sea, era como el Florida <ríe> de los Estados Unidos, pero los tiempos antiguos. Ok, les cuento que cuando Boudica tenía más o menos unos 19 años, los romanos en esta ciudad en, en Cumoldunum, eh, los romanos construyeron un templo, templo dedicado a Claudio para que la gente lo viera como el dios que según él era. Y aquí los celtas fueron de ¿Qué? Esto ya se pasaron de groseros Porque la intención de los romanos Era que los, sintiera, los celtas Sintieran apreciación en sus corazones Pero lo único que causaron fue rabia E, indi e indignidad <risa> Entre el pueblo celta Y para rematarlo La cereza en el pastel fue Que el tem en el templo Pusieron tumbas acá super fancy De generales que masacraron A cientos de celtas también, de hecho, pusieron una gigante estatua de la diosa Victoria para que la veneraran y para que lo hicieran. Las los lugares eh, que tenían los celtas de cultos se los tumbaron, se los quemaron y los obligaron, aparte, a convertirse en sacerdotes, sacerdotisas de esta diosa romana. Y, cada, ah, y aparte, para rematarlo, tenían que, cuando ofrecían ceremonias y eso para la diosa, tenían que dar oro. Entonces esto los hizo enojar bastante. Ya se imaginarán cómo se sentían los celtas ante todo esto, ¿verdad? Pues les cuento que en este inter muere el emperador Claudio y queda Nerón, ese Nerón. Y Presutago quiere quedar bien con él y le manda muchos regalos y cuanta cosa, pero Nerón fue de que va contigo Presutago y mandó, empezó a mandar tropas al territorio y Iseno. En este tiempo llega como el gobernador eh, del área, eh, un hombre eh, que se llama Gaius Seutonius Paulinus, o en español Gallo Seutonio Paulino, eh, quien básicamente dijo: Ahora sí voy a hacer a esta gente pagar lo que debe y les voy a quitar toda su cosecha, entre otras cosas. Esta siguiente sección se llama, eh, de la historia se llama El momento que todo cambió. Pues les cuento que todo cambió cuando Presutago Tago, perdón, muere en el año 60 y en su testamento dejó a su esposa Bódica como reina, eh, pero sus hijas eran las herederas. Eh, ellos tenían unas hijas de 10 y 12 años, cuyos nombres no sabemos. Y las tierras, eh, y, o sea, la mitad de la herencia era para su esposa e hijas y el otro 50% se lo dejó al emperador Nerón, así como un acto de buena fe, ¿no? Aquí el problema, bueno, varios, es que en Roma las mujeres pues realmente no contaban. No eran ciudadanas, no tenían derecho y prácticamente no podían ser reconocidas como herederas. Mucho menos herederas a un trono. Ellos creían que una mujer pues no podía gobernar por el hecho de tener un útero y que es menos. Y que les importaban cosas como su ropa y apariencia, etcétera la cosa es que se enteran los romanos les llega el chisme que el reino de eh, el reino y seno se queda en manos de mujeres y es, dijeron esta es la gran oportunidad para apropiarnos de, de este territorio de una vez Pe y dijeron de que hay que hacer algo al respecto y ya entonces llegan los romanos al reino y seno y empiezan quitándole las tierras y derechos a los y de alto rango a la familia real, la, muchos los toman como esclavos para hacer cosas X, ¿no? Total, llega este señor, el, el gobernador, el gallo Seutonio Paulino, en plan de, vete de aquí. Y Baudica, obviamente, le contestó algo de que, ¿de qué estás hablando? O sea, yo soy la reina aquí. Soy la regente, por decirlo. Yo aquí me voy a quedar con mis hijas. El trono es de ellas. Pero... Eh, para hacerla un ejemplo y humillarla y tratarla como tratarían a una esclava, ya que se atrevió a tener un puesto que le corresponde un hombre, los soldados la tomaron y la amarraron de sus manos y la azotaron en público. Después tomaron a sus dos hijas de 10 y 12 años y las golpearon y violaron enfrente de ella de manera que no pudieran casarse las hijas con gente de nobleza y humillarlas aún más. Ay no, yo leí esta parte y estaba de ¿what? Según los reportes, después de la azotada que le dieron a esta bódica, las mujeres druidas la cargaron y se la llevaron a sus chozas y la ayudaron a sanarse en el bosque y no sé qué tanto más. Quiero pensar que también sanaron a sus hijas, o sea, las heridas, pero qué horror, la verdad. Cabe aclarar que los romanos pues, te querían humillarla pero realmente lo de la azotada y la violación a sus hijas tuvo el efecto contrario a lo que ellos esperaban. Ellos querían que los celtas tuvieran miedo, pero lo único que hicieron fue enfurecer a las tribus celtas, no solo a los sicenos, a todas las tribus celtas que se fueron dando cuenta de lo que sucedió. Y acuérdense que en este caso que Boudica era sacerdotisa druida, entonces al humillarla de esa manera no solamente estaban humillándola a ella, la reina, estaban humillando la parte divina en ella, entonces estaban aún más indignados. Después, para rematar, eh, aquí el, el, el gobernador Seutonio Paulino, él se va a una isla que está eh, en Gales llamada Angsley. Eh, anoté el nombre en galés, pero la verdad no lo puedo pronunciar, entonces vamos a llamarlo esta isla, vamos a llamarla Angsley. Este lugar, Angsley, era un lugar de refugio para todas las personas, los celtas que estaban huyendo, de los romanos, y era un lugar sagrado para el culto de los druidas. Era, eh, la mayor parte de esa isla es un bosque. El bosque sagra era sagrado. Pues llega este señor, y aparte de que mata a personas que ni siquiera tenían cuchillos para defenderse, quema todo el bosque. Entonces, Bódica y las tribus celtas fueron de que, ¿qué? Si sí, Bódica de por sí ya odiaba a los romanos por lo que le hicieron a ella y a sus hijas, a su familia, que les quitaron todo, aparte quema el lugar sagrado de su cultura eh, druida. Eso fue la gota que derramó el vaso y ella juró que se vengaría de los romanos y pues cumplió su promesa. Y pues adivinen qué creen que pasó? Pues a pesar de que no todas las tribus se llevaban bien, tenían un enemigo en común y este se llamaba Roma. Y se prepararon para rebel rebelarse. Así que esta siguiente sección se llama la rebelión de Bódica. Pues les cuento que no le costó mucho a Bódica convencer a su gente a rebelarse en contra de los romanos. Primero, eh, Bódica y su ejército atacaron la ciudad de eh, Camuldunum, o sea Colchester... Que según los registros, Bódica hizo un ritual para saber cómo les iba a ir en la batalla. Que tomó una liebre y la metió debajo de su vestido y luego levantó el vestido para que la liebre saliera y corriera. Y como corrió hacia la dirección del ejército de ellos, esta era una muy buena señal que los dioses estaban con ellos. Y dijo las siguientes palabras. Te doy gracias, andraste y te invoco como mujer que habla con otra mujer. Si no saben quién es Andraste, les cuento que ella era la diosa de la guerra y su símbolo era la liebre en la cultura eh, celta británica. Pues entran los Isenos, el ejército Iseno vaya con todo a la ciudad. Empiezan tumbando la estatua de la diosa Victoria, la gente corriendo, paniqueada. Imagínense, esta era una ciudad que había mucho viejito, mucho retirado, hayan familias incluso y mataron a TODOS. Todos. Los de la tribu, esto, esta ciudad estaba en el territorio de la tribu de los Trinovantes. Los que estaban viviendo ahí, que los tenían como esclavos, se levantaron en armas y ayudaron a los Cicenos. Entonces empezaron se fueron a quemar el tiempo de claudio que al parecer les tomó varios días les quemaron las granjas les quemaron sus casas y la cosa que les cuento es que los arqueólogos han encontrado restos de ceniza de estos fuegos en lo que queda de esas ruinas del templo vaya es evidencia de que este hecho realmente pasó y que los celtas quemaron el templo pues también han encontrado esqueletos y todo apunta que murieron eh, atacados. Bueno, y sobre todo pedazos de esqueletos. No voy a entrar más en detalles de la caída de eh, Camudunum, pero créanme que les digo que esto les dio un miedo a los romanos que se movieron rápidamente, pero eh, enviaron una legión que ni siquiera era una legión completa, tenían muy pocos soldados, y estos fueron inmediatamente aplastados por los celtas. Conforme iban avanzando al sur, seguían quemando lugares y tomando símbolos religiosos de los romanos. Este, de hecho, les cuento que los celtas crucificaron a muchos hombres, o si no, los quemaban. A las mujeres, ya sea jóvenes o mayores, y niños igualmente los masacraban. Al parecer, a las mujeres romanas nobles las colgaban y les cortaban los senos y se los cosían a las bocas y las dejaban así colgadas para que cuando llegaran los romanos vieran este como y, ah, y aparte dejaban eh, cuerpos empalados o sea uh, no ellos la verdad no eran de la cultura de me llevo prisioneros para venderlos como esclavos no ellos eran de aquí no hay prisioneros y los mataban los ofrecían como sacrificio a sus dioses eh, la verdad les digo, destruyeron las tumbas, aparte destruyeron tumbas de romanos que habían masacrado a celtas, etc. Nerón el emperador se entera de esto y pues estaba furioso por la rebelión de esta mujer que mandó mensajes a diferentes gobernadores romanos, pero casi nadie podía ir y realmente nadie quería ir porque le tenían mucho miedo a los celtas y los que enviaban soldados todos morían porque decían ay pero pues son poquitos no y mandaban de que 200 soldados y pues los mataban luego luego eh, después el ejército de Baudica llega a la ciudad de Verulamium que el día de hoy es St. Albans y aquí estaba la tribu de los Cassi los pocos celtas de la tribu Cassi se les unieron y mataron a todos los romanos que estaban ahí pero esta vez se llevaron todo el grano, todos los cultivos, etcétera, de los romanos, al igual que el, todo el oro y plata, y pues quemaron la ciudad. Los romanos en, envían otras dos legiones, pero igual, como les digo, pocos soldados, y aunque sí morían bastantes celtas, no se compara con el número de romanos que estaban muriendo. Después, Bódica y su ejército llegan a la ciudad de Isca Dumonia, que ahora se llama Exeter, y aquí se les unieron muchos hombres eh, igual de esta ciudad pero la cosa aquí es que esta ciudad comerciaba muchísimas armas que traían de Fenicia y pues adivinen qué fue lo que tomaron y se llevaron para su campaña, armas <risa> después continuaron más hacia el sur eh, ya que querían llegar a Londonium y pues este de, ya cuando llegan a Londonium esto era un problema para los romanos ya que eh, Londonium no era, era una ciudad que no tenía fortificación. Entonces estaba muy, eh, muy expuesta la ciudad. Y ya para esas alturas, Boudica, el, el ejército de Bódica ya eran más de 230 mil hombres. Empezó con muy pocos si y lo digo como a 100. Ahora aquí las cifras varían porque del libro que yo leí decía 230 mil hombres. Hay otros que dicen que era un ejército de 70 hay otros que dicen que era de 100, entonces yo voy a decir 230 mil. El eh, gobernador, este gallo seutonio paulino, lo único que logró hacer en Londonium fue llegar a tiempo para evacuar a algunas personas. Eh, porque no, no alcanzó a llegar con una legión. Entonces, pues empezó a decirle a todo salte porque ahí vienen los celtas, ¿qué onda? Y mucha gente, no, yo me quiero quedar, o de a tiro no podían moverse porque estaban enfermos, etc. La cosa es que, este, como les digo, él no se pudo quedar a pelear porque no tenía propiamente un ejército, pero lo que él hizo fue observar la, digamos, táctica de los celtas, que esto después le fue de gran ayuda pues entra Baudica con su ejército y arrasó con la ciudad o sea los romanos que secaron la ciudad murieron al instante igual tumbaron templos tumbaron estatuas de los dioses romanos y quemaron todo y ahora vamos a entrar a la siguiente sección llamada el fin los celtas por su parte la verdad su gran error es confiarse en que iban a seguir ganando y ganando con decirles que hasta empezaron a llevarse a sus familias a las batallas y los dejaban en la parte de atrás en carretas y cuánta cosa. Pues llega el día de la famosa batalla de Watling Street, que no sé por qué se llama así, porque pues no, esos nombres no existían en la época, pero así le pusieron a esta batalla. Y este, esto cambió todo para ella, ya que les cuento eh, que aquí básicamente fue y el todo se derrumbó para Boudica, honestamente. Eh, esta, esta batalla, la de Watling Street, les cuento que los historiadores creen que esta batalla posiblemente se llevó a cabo en la ciudad de Lactoduri o Touchester, como se conoce ahorita, eh, pero realmente no saben exactamente dónde fue. Hay varias teorías de dónde pudo haber sido, pero no se sabe, la verdad no se sabe. Eh, como les dije, bueno... Sabemos, porque hay registros, que Boudica antes de cada batalla daba una cara de que súper discurso en su carroza con sus hijas a un lado y que con estos discursos pues levantaba muchísimo los ánimos de los soldados. Y según el eh, eh, Tácitos, otro escritor de la época, Boudica dijo las siguientes palabras a sus hombres en su último discurso. Los británicos Estamos acostumbrados a las mujeres comandantes en la guerra, pero no estoy luchando por mi reino y mi riqueza. Estoy luchando como persona común por mi libertad perdida, mi cuerpo mayugado y la dignidad de mis hijas. Ganarán esta batalla y perecerán. Eso es lo que yo, una mujer, planeo hacer. Que los hombres vivan en la esclavitud si quieren. Y la gente, ¡uh! Pero la verdad esto fue una masacre, fue una terrible batalla, fue una masacre por los dos lados, sobre todo por los celtas, ya que cayeron rapidísimo, o sea, y les cuento que aparte pelearon muchos niños y muchas mujeres, o sea, la cosa fue como les dije que el gobernador Gallo Seutonio Paulino fue muy inteligente y planeó muy bien su estrategia, <coughs> perdón, de manera que los atrapó. El, tengan en cuenta que los soldados romanos eran personas entrenadas desde que eran prácticamente bebés y los celtas, la mayoría de los que estaban peleando eran granjeros. Aparte, las carretas que traían los celtas con sus familias, comida, etc. están en la parte de atrás que esto fue lo que terminó bloqueando la salida de ellos. No voy a hablar necesariamente de la estrategia militar porque este podcast no se trata de eso, pero los invito a que lean de esto si este es un tema que les interesa. La cosa es que, imagínense, este gallo seutonio paulino tenía un ejército de unos 10, 15 mil soldados y Boudica tenía a más de 200 mil y ganaron los romanos. O sea, como les digo, al final de la terrible batalla quedaron muy pocos celtas vivos y estos obviamente corrieron. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó con Bóbica. Hay algunas fuentes este, que dicen que ella sobrevivió a la batalla y la capturaron. Otras fuentes dicen que ella bebió un veneno que traía eh, y pues se suicidó. Otros dicen que corrió al bosque y se envenenó y que sus hijas igual se suicidaron. Otras teorías dicen que sus hijas este, murieron peleando en la batalla. La cosa es que no sabemos. Eh, otra cosa que eh, no sabemos eh, es dónde la pudieron haber enterrado, si es que la enterraron, porque otra de las teorías que leí es que los pocos soldados que quedaban enterraron su cuerpo rápidamente para que no lo destruyeran los romanos. Pero, como les digo, esta es una de las tantas teorías. De hecho, les quiero contar que algo, una teoría que me, me encantó honestamente, se me hizo muy curiosa, es que... Eh, muy, algunos historiadores dicen que hay una tumba que la tumba de Baudica está justo debajo de la plataforma número 10 de la estación de King's Cross en Londres lo cual significa que ella está enterrada a un lado de donde Harry Potter eh, toma su la entrada vaya para tomar Hogwarts Express <ríe> lo cual no sé ustedes pero me da mucha risa eh, esa teoría. Eh, lamentablemente, después de esta super rebelión celta, les fue muy mal a los que quedaron. Eh, la verdad, este gallo Seutonio Paulino, él se encargó básicamente de matar a cientos y cientos de celtas. Quién sabe qué tanto hizo el hombre, pero imagínense que el emperador fue de que te regresas a Roma. Ya, deja de estar tortur torturando gente. Eh, posterior a este levantamiento, los, como les digo, los romanos mataron a unas celtas. Eh, ya para estas alturas ya, ya no eran eh, tribus, clientes, vaya. Esto ya eran esclavos prácticamente. Los tenían trabajando 24-7 en las minas, sacando diferentes materiales. Eh, tiempo después fueron, eh, lograron poco a poco irse acercando a Escocia, pero la verdad es que no tuvieron el éxito que ellos pensaban que iban a tener, aunque se quedaron aproximadamente unos 400 años. Hablemos de su legado. Pues miren, nos queda esta gran historia de una mujer que se atrevió a enfrentarse a uno de los ejércitos más grandes y poderosos que el mundo ha conocido. Y lo hizo, este, y los hizo vaya a tener muchísimo miedo y ganó muchas batallas. La leyenda de Boudica se volvió popular cuando Elizabeth I fue coronada reina, pero el super auge de la historia y leyenda de Boudica fue durante el reinado de Victoria en el siglo XIX. Y como las dos comparten el mismo nombre, su esposo Alberto mandó hacer con eh, el escultor Thomas Thornycroft una estatua de bronce en su honor que de hecho está viendo el famoso Big Ben y el Palacio de Westminster. La estatua es de Boudica y de sus hijas. Algo que me llama mucho la atención es que Boudica luchó contra el imperialismo de los romanos y lo irónico es que las imperialistas, eh, Elizabeth I y Victoria, <ríe> pusieron su estatua como símbolo y la posicionaron de manera que ella está viendo la ciudad, como si la está cuidando, cuando ella misma quemó esa ciudad hace 2000 años y la destruyó. También les cuento que hay una película de su vida llamada La Reina Guerrera. Este es del año 2003. Eh, creo que la pueden encontrar en YouTube de hecho sale la actriz Emily Blunt así de súper niña y bueno concluyo este episodio con una frase que Boudica supuestamente dijo y es la siguiente los dioses nos darán la venganza que nos merecemos espero que les haya gustado este episodio Thank you.